0: Ten gronde.
1: Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Een advocaat die een kantoor op start heeft veel aan zijn hoofd, moet veel zaken regelen. Een van de belangrijkste zaken daarbij is zorgen dat die goed verzekerd is. Laten we in deze podcast ten gronde eens overlopen waar tegen u zich als advocaat allemaal het best tegen verzekerd. En dat zijn heus nog wel meer verzekeringen dan diegene waarvoor u verzekerd bent via de collectieve voorzieningen van de OVB. Bij mij zitten dus hiervoor OVB-bestuurder Hans de Meijer en meester Jode Meester. Beiden kennen wat van verzekeringen, want ze bekommeren zich binnen de OVB over de collectieve voorzieningen. Welke verzekeringen moet een startende advocaat-ondernemer zeker afsluiten? Waar moet die advocaat-ondernemer aan denken? Nu, de toegangspoort tot verzekeringen
2: gebeurt heel vaak, om het te zeggen bijna uitsluitend, via een goede makelaar. Je hebt natuurlijk de diensten die collectief verzekerd zijn, dus die laat we nu even buiten beschouwing. Maar als ondernemer, als onderneming, ben je wel verplicht om een aantal zaken te laten verzekeren. hangt natuurlijk een beetje af van de situatie waarin u die onderneming opstart. Ik kan een klein voorbeeld geven. Uh, huurt u een kantoorruimte, dan zal uw brandverzekering er anders uitzien dan als u eigenaar bent van uw kantoor eventuele complicaties die kunnen ontstaan tussen het beroepsgedeelte van uw woning en het privaatgedeelte. Maar laten we zeggen dat eigenlijk voor ondernemingen bestaan er bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen interessante formules. Die een, uh, een combinatie doen van, laten we zeggen, de interessante verzekeringspolissen die u moet afsluiten. En we kunnen dan misschien beginnen met een burgerlijke uitbating of een BA-uitbating, zoals dat gemeenzaam wordt genoemd. Uh, hangt er ook vanaf, zoals ik al gezegd heb, met hoe u kantoor organiseert. Bent u een nemanskantoor zonder personeel, dan hoeft u daar uiteraard geen rekening mee te houden. Maar als u inderdaad met een secretaris of een secretaris werkt of medewerkers die met een arbeidsovereenkomst zijn verbonden aan uw onderneming, aan uw kantoor. Dan bent u ook wettelijk verplicht, het is niet van te mogen, het is van te moeten, om een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Bepaalde verzekeraars, zoals ik al gezegd heb, bieden dat in combinatie aan. Die bieden nu een BA-uitbating, een arbeidsongevallenverzekering en een brandverzekering aan in een globaal pakket. Ze hebben dan, dan verschillende. Uh, mooie benamingen voor. Wat men soms wel even uit het oog verliest, is dat men natuurlijk niet alleen kantoor houdt in zijn uh, kantoorruimte, maar zich ook verplaatst. Verplaatst dat kan in het binnenland zijn. Natuurlijk, als je een wagen hebt, bent u ook wettelijk verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Maar het kan soms interessant zijn om ook een ongevallenverzekering af te sluiten. Wij op kantoor hebben dat bijvoorbeeld voor alle venoten, maar ook voor alle medewerkers. He? Want u stuurt uw medewerker de baan op om ergens te gaan pleiten of een expertise te doen, te landen. En dan kan het interessant zijn om zo'n afzonderlijke ongevallenverzekering af te sluiten. Ik weet dat er balies zijn die zo'n collectieve polis hebben afgesloten ten gunsten van hun leden. Maar vooral duidelijkheid, het zijn initiatieven, lokale initiatieven. En als u naar het buitenland gaat, kan inderdaad... Ik wens iedereen zeer mooie en grote zaken toe. Uh, kan men inderdaad toch even rekening mee houden dat men ook een reisbijstandsverzekering uh, zou kunnen aannemen?
1: Nog andere verzekeringen waar u beiden aan denkt? Of zijn we dan ongeveer zo wat rond voor de algemene verzekeringen? Maar
0: er is ook een verzekering die je kan nemen op de omzet van uw kantoor, zodanig dat als je uitvalt dat die omzet toch betaald wordt, zodanig dat de lopende kosten kunnen vergoed worden. Dat lijkt mij ook wel een interessante verzekering.
1: Wat is eigenlijk de meest onderbenutte verzekering bij advocaten? Hebt u daar een idee van?
2: Als we over onderbenutting uh, spreken, dan hebben we het natuurlijk enkel over de portefeuille, collectieve voorzieningen. En dan zijn er toch twee zaken die in het oog springen. De eerste is een vrij recente verzekering, de Cyberpolis. Het is nog niet zo lang geleden, om dan toch een praktijkvoorbeeld te geven: dat een advocaat mij opbelt. We hadden van een andere discussie over een verzekeringsproduct van de, waarvoor de Bali verzekerd is. En ik zeg zo tussen haakjes: van, ja, Weet u dat wij ook een collectieve Cyberpolis hebben, althans de Bali waar die advocaat was aangesloten? En die wist dat niet en bleek dat die, ik heb dan gezegd ja maar heb je zo'n ik heb zo'n persoonlijke verzekering genoemd ik betaal 700 euro premie per jaar voor mijn polis en ik moest dan aanvullen om te zeggen kijk ja, die collectieve polis van u Bali daar was de premie op dat ogenblik is ondertussen wel aangepast op dat ogenblik 75 euro oh
1: wat een verschil cyberverzekering onderbenut zijn er nog verzekeringen die volgens u onderbenut zijn
2: uh, Onder andere, de, het solidariteitsfonds is heel weinig gekend. is natuurlijk een uh, verzekering met een heel beperkte premie. Dat is trouwens voor alle balies dezelfde, dat is 100 euro per jaar. En daar zijn twee soorten verzekeringen in. Dat is een voorwaardelijke verzekering en een onvoorwaardelijke verzekering. De onvoorwaardelijke tussenkomst dat gaat vrij vlot, omdat dat gebeurt, naar aanleiding van bijvoorbeeld een overlijden waar de overlevende partner een premie toestopt krijgt en ook alle minderjarige kinderen tot aan, zoals ze bij wijze van spreken, afgestudeerd zijn... Op 25 jaar. Op 25. Ja. Uh, dat men op dat ogenblik ook een wezenrente krijgt per jaar. En die is wel vrij aanzienlijk. Maar het is voornamelijk in de, in de voorwaardelijke... Uh, Verzekering, dat er nogal wat onderbenutting is. Vooral langs de Vlaamse kant. In Franstalig België hebben ze daar een vrij goed zicht op, omdat daar ook de stafhouders heel actief in komen. En dat is een verzekering die eigenlijk bedoeld is voor, laten we zeggen, speciale gevallen, voor tragische gevallen soms, ja. waar men in functie van. De specifieke uh, casus, het specifieke probleem, dat kan een ongeval zijn, dat kan een uitzonderlijke ziekte zijn. Dat kan een, uh, ja, een, 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 een... Wat zou ik ja. zeggen? Een...
0: Wel, we hebben bijvoorbeeld in uh, midden juli 2021 de geweldige overstromingen gehad in Wallonië. En toen zijn er 38.000 woningen beschadigd. en Onder die woningen waren ook woningen met advocatenpraktijken. En die mensen hebben dan ook een aanvraag kunnen indienen bij het Solidariteitsfonds. En dat wordt dan onderzocht. Men moet bijkomende documenten binnenleveren waaruit blijkt dat inderdaad die advocaat wel een behartenswaardig geval wordt. En dan kan die tot 13.500 euro per jaar uh, toegekend krijgen vanuit het Solidariteitsfonds. Was dat Solidariteitsfonds ook nuttig in tijden van COVID, corona? Wel ja, we hebben toch een aantal gevallen gehad ook, waardoor dat door een serieuze coronabesmetting een advocaat volledig uitviel. En dat die spijt genoeg via de uh, arbeidsongevallenverzekering uh, van uh, Precura, dus de Prevot-Capolis, onvoldoende inkomsten genoot om alles te kunnen betalen. En ook dan uh, kan het
1: Solidariteitsfonds tussenkomen. Ja. We hebben nu al een paar keer een bedrag gehoord, ook dat een collectieve verzekering dat dat interessant kan zijn. Maar kunt u eens schetsen, meester de meester bijvoorbeeld, weet u hoeveel procent van uw baliebijdrage naar die collectieve voorzieningen gaat dan?
0: Wel In Antwerpen betalen wij nu een baliebijdrage van 2500 euro. En wij betalen daarvoor door aan de verzekeringen, 1564 euro. Dat is dus iets meer dan 62% van de Bali-bijdrage. Dat gaat
1: naar de collectieve verzekeringen. Dat is Bali-Antwerpen. Meester de Meijer, u kan het schetsen hoe het zit voor de andere Vlaamse balis. Hoe is het daar? Nu, wat de Bali-bijdrages
2: betreft, ja, die worden nu volop uh, ingevoerd. Daar hebben we dus nog geen landelijk overzicht. Wat we wel weten is dat op basis van de cijfers van vorig jaar, van de Bali-bijdrage, die toch gemiddeld rond de 2000-2200 euro per jaar bedraagt, dat daar een goede 55% naar de collectieve verzekeringen gaat. Uh, voor alle duidelijkheid, dat is het pakket dat voor alle Balies geldt. Hè. Dus Bali-Antwerpen is op dat gebied een beetje ja, de, een de beste leerling van de klas om dus inderdaad voor haar leden de maximale verzekering te voorzien. Ik haal daar twee zaken uit die niet aan alle balies van toepassing zijn. Dat is de cyberpolis die al genoemd is, en onder andere de hospitalisatieverzekering. Mm -hmm. Maar het is de vraag naar onderbenutting is in die zin wel pertinent geweest, omdat het vanuit die vaststelling wij tot de beslissing zijn gekomen om inderdaad broodshows te gaan organiseren over het Vlaamse land, om precies die onbekende, maar ook de bekende verzekeringen wat meer te duiden. En ook uit te leggen aan de advocaten dat hun balie bijdrage, dat dat inhoud heeft, inhoud die, en dat is natuurlijk met, altijd zo met verzekeringen, die maar nuttig zijn als u iets voor u komt. Maar niet iedereen is het slachtoffer van een ongeval of ziekte. Maar als het u overkomt, dan bent u natuurlijk wel heel gelukkig dat dergelijke verzekeringen bestaan.
1: Ja, u haalde het daarnet ook al aan. Van, vaak is het zo dat die bijdrage is voor een, een vorm van een basispakket. Maar volstaan die collectieve voorzieningen aan zich? Of is het aan te raden dat een advocaat zich bovenop het basispakket nog Extra verzekerd? Wel, ik vind zeker voor wat betreft de
0: beroepsaansprakelijkheid. Men moet toch rekening houden dat door de collectieve verzekeringen u verzekerd bent voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Maar met een tweede rangsverzekering bijkomend te nemen, individueel met een premie, denk 280 euro per jaar, kunt u voor bijkomend 5 miljoen per jaar verzekeren. En je moet maar één zware zaak hebben die verkeerd uitraait en waar dat je een beroepsfout hebt in gemaakt. En dan denk ik dat je heel blij gaat zijn dat je ieder jaar die 280 euro bijkomende verzekering tweede rangs hebt genomen.
1: Denkt u dan aan specifieke zaken waar dat bijzonder interessant kan zijn?
0: Bijvoorbeeld begeleiden aandeelhouders bij de overname van hun bedrijf. Je doet een belangrijke zaak in zaken handelzuur, waar je termijnen vergeet en dergelijke meer. Dus de, de schade kan wel serieus oplopen.
1: Ja, oké. Okay. Onontbeerlijk voor een advocaat is zeker de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Volstaat daar de standaard beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, omdat, zoals de meeste de
2: of Jo, zal ik maar zeggen, het duidelijk aangeeft. Het is maar natuurlijk, indien je kantoor werkt in dergelijke grote zaken, van dergelijke grote omvang. Maar wij weten, op basis van de statistieken en de gegevens die ons door de makelaar worden bezorgd dat de schadestatistiek wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid eigenlijk vrij goed meevalt. Het is natuurlijk een moeilijk te verzekeren risico omdat en dat geeft ook zijn weerslag op de premie los van economische factoren zoals we nu kennen met de inflatie. Zijn er natuurlijk uit, het zijn natuurlijk de uitzonderingssituaties die soms zwaar doorwegen in de burgerlijke aansprakelijkheid. We mogen ook niet vergeten dat aan die burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering ook een insolventieverzekering of een verzekering tegen de insolvabiliteit van de advocaat is. En het speciale daarvan is dat dit een verzekeringsproduct is dat u alleen maar collectief kunt afsluiten. U kunt uw eigen onvermogen met andere woorden niet laten verzekeren. Dat kan wel, mits natuurlijk binnen bepaalde polisvoorwaarden kan men dat beperken. Maar in ieder geval, elke advocaat, mocht hij op een of andere reden insolvabel worden, zelfs in geval van fraude, kan de verzekeraar daar intussen komen, wat dus ook een extra argument is naar het publiek toe, naar de cliënt toe, om te zeggen, kijk, u bent bij een advocaat zeer goed. Ja, oké. Okay. Ik zou daar nog
0: willen aan toevoegen dat... Ik vind dat de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Prevoca, daar heb je dus via de collectieve voorzieningen een dagvergoeding die je krijgt na 30 karensdagen van 100 euro. Maar je kan een individuele uitbreiding nemen met daar bovenop nog 50 tot 100 euro. En die kan je nog afsluiten tot net voor de leeftijd van 55 jaar en ik denk dat ik raad veel advocaten aan die dat niet hebben om die
2: individuele uitbreiding toch eens goed te bekijken. Ik wil een, 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 een actuele aanvulling geven in die zin dat de premie van Precura, dat die dus is gestegen, maar daar wel tegenover staat dat de dagvergoeding nu 105 euro bedraagt. Dus natuurlijk, ik zeg altijd soms al lachend wanneer ik een uiteenzetting geef over dit thema, dat het 105 euro per dag is en niet per uur. Dan vallen natuurlijk <lacht> bij veel advocaten de schellen van de ogen om te vast te stellen dat dit natuurlijk geen overdreven tussenkomst is. Maar ik kan persoonlijk getuigen van ervaring door een, een iets langlopende ziekte, die gelukkig mijn professioneel leven niet al te zeer aantast, maar dat er toch periodes zijn waar dat wel het geval is dat zo'n tussenkomst van uh, Precura wel welkom is en ik ben dan bovendien ook nog, van in het begin door mijn patroon, op het ogenblik dat je aan de balie begint, aangemoedigd om een, collectie, om een individuele bijverzekering te nemen. En ik moet zeggen, ja, ik heb daar dus ook wel de vruchten van geplukt, alhoewel dat ik daar in principe liever niet zo van genieten. Maar het is er en ik denk dat het een, een goede investering is, als ik dat zo in die termen mag uitdrukken. Ja, ja want er zijn
0: bijvoorbeeld ook advocaten die uitgevallen zijn in de COVID-periode. En er is zelfs nog één advocaat die vandaag de dag nog altijd die arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krijgt van Prevoca. Dus dat, dat loopt al maanden. En die advocaat zelf die is zeer blij dat hij niet alleen de basisverzekering heeft, maar ook de uitbreiding.
1: Ja. Wat mij daarin verraste, als ik op het privaat luik van alles las over de collectieve voorzieningen, is dat die beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dat daar ook sprake is van dat die verzekering de wedersamenstelling van je dossiers omvat in geval van diefstal, vernieling, verlies. Daarom was ik van verrast.
2: Ja, trouwens, onze die bevat ook heel veel zaken die je individueel niet verzekerd krijgt. Maar in de polis zelf, zelf stelt men dat wij daar niet al te zeer mogen over communiceren, maar die is wel raadpleegbaar op het privaat luik. Dus wie daarin geïnteresseerd is, moet maar de polis voor. Het geldt trouwens voor alle collectieve verzekeringen, zijn al die polissen zichtbaar
1: op het privaat luik. Maar dan kom ik nog eens terug op mijn vraag van daarnet, dat ik verrast was dat onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook een verzekering in zit... Als je dossier om een of andere reden door diefstalverlies uh, ja, uh, echt verloren gaat, daar was ik van verrast? Of, of zie je dat? is dat nu vreemd dat ik daarvan verrast ben? Wel, de advocaat is
0: verantwoordelijk
1: voor, voor zijn, zijn dossier. Juist.
0: Dus hij moet ook, als hij een dossier afgesloten heeft, moet hij dan nog vijf jaar bijhouden, tenzij hij voordien dus de stukken al terug bezorgd aan de cliënt. Maar het is dus eigenlijk goed en logisch dat ook dat verzekerd
2: is via die polis. Vandaar ook de connectie met de cyberverzekering, want er bestaan ook al paperless kantoren. Dus vroeger het idee was dat een, een dossier kan verloren gaan door brand of door diefstal. Maar veel advocaten werken hybride ook. Hè. Werken en op papier en digitaal, of uitsluitend digitaal of uitsluitend op papier. Maar in ieder geval, die digitale omslag heeft wel gemaakt dat dit soort zaken ook zijn repercussie heeft op, het, op de, op de cyberpolis.
1: Ja. Voor de jonge of de startende ondernemer is het misschien nog een beetje een ver van mijn bedshow, Maar bij de OVB denken we ook aan het leven na de carrière van de advocaat. Het pensioen, ook daar kunnen advocaten zich voor verzekeren. Kan een advocaat zich bovenop die verzekering van de collectieve voorziening rond het pensioen ook nog extra verzekeren?
0: Jazeker. Hè? Dus, uh, via de voorzorgskast voor advocaten, gereedsheerwaardes en andere zelfstandigen kan je een vrij aanvullend pensioen het VAPZ
2: nemen. Hè? Het is trouwens uh, toch opmerkelijk om toch even een historische context te schetsen. Voordat wettelijke regeling is ontstaan rond het VAPZ, bood de voorzorgskas bood toen al hetzelfde product aan, met waarborgde rente, met een gewaarborgd kapitaal, uh, over lange periode, tot aan uw pensioenleeftijd. En dat was inderdaad op basis van een solidariteitssysteem dat betekende dat het opbouwen van de voorzieningen werd ge ge gefund vanuit de balie, maar ook de gerechtsdeurwaarders en de notarissen waren daarbij betrokken. En dat was eigenlijk een vrij
1: uniek systeem. Ik heb mijn vragen gesteld, maar zijn er nog zaken die u in deze context daar wil aan toevoegen aan de hele problematiek rond advocaten en verzekeringen? Ik zou alle advocaten oproepen om naar de roadshows te komen. Daar kunnen ze alle vragen kwijt. Dank u wel, meester de meester en meester de Meijer. Hiermee weet de startende advocaatondernemer alvast hoe hij zich tegen een heleboel risico's het beste kan indekken. En vanaf 6 maart is er dan ook de roadshow die langsgaat bij de acht Vlaamse balies en waar advocaten alles te weten komen over de collectieve voorzieningen. Ze krijgen daar uit de eerste hand van de verzekeringsmaatschappij zelf alle details over die verzekeringen te horen. Ze komen er dus zeker beter geïnformeerd buiten... Deelnemen is gratis. Het levert ook nog eens vier punten permanente vorming op. In het opleidingsinstituut leest u op welke datum de roadshow bij uw balie plaatsvindt en hoe u er zich voor kan inschrijven. Bedankt. Graag gedaan. Voilà.